0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente trazendo mais uma vez aqui a pedidos, né? como vocês pediram muito, né? gostaram muito dela está aqui de volta, espero que ela volte mais vezes e ela vai voltar mais vezes que ela tem, é, domina alguns assuntos de grande interesse do Vida Inteligente e de vocês também né? principalmente mais para frente nós vamos falar sobre um tema é, que a gente tem muita curiosidade mas eu vou deixar para depois, não vou, não vou deixar atiçar não, porque hoje nós vamos falar sobre outra coisa. Está aqui a Josi Mansur, tudo bom Josi?
1: Tudo bem, Grego, prazer estar aqui de novo. Tudo
0: meu. É, hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo, interessantíssimo, principalmente para mim, que eu sou curiosa, beça, comprei os livros porque eu quero ver, e hoje eu vou aproveitar para dirimir todas as dúvidas que eu tenho a respeito aqui. <risos> né? A gente vai tentar, né, bater papo aqui, vamos trocar essa ideia. Vamos. Então, nós vamos falar hoje sobre as cartas dos Mahatmas. Então, eu vou pedir para a Josi é, começar a falar sobre o que que, o que que são Mahatmas, o que que eram, o que que são, se ainda existem, se não existem, o que, que são os Mahatmas, para a gente começar para entrar no assunto.
1: Uhum. Bom, uh, os Mahatmas, segundo a, a descrição de Blavatsky, né, são uh, homens que adquiriram um certo domínio de sabedoria né, tá. e que uh, não necessitam mais passar pela, por essa roda de reencarnação como nós estamos. Uh, são seres que já atingiram, são homens, são seres humanos que atingiram um nível de domínio né, sobre os seus princípios, mas continuam uh, auxiliando a humanidade.
0: Você está falando, quando você fala homens, você fala homens literalmente, porque existe algum, alguma Mahatma que você conheça, por exemplo, que você tenha tido conhecimento? Alguma Mahatma?
1: Olha, não, a gente não tem na literatura... Não
0: tem nenhum registro. Nenhum né? Nenhuma... registro. Tá.
1: Ah. Isso é só curiosidade. Mas, segundo Platão, a alma não tem sexo, claro, né? Claro, então, claro. creio que não haja uma distinção disso, né? Mas a gente não tem na literatura nenhuma
0: nenhuma nenhuma referência nenhuma sobre referência. Isso. Você, você falou agora sobre sobre os mahatmas que eles passaram por essa por essa roda de sansara vamos dizer, uhum. não precisam mais encarnar essas coisas, passar por esse processo que que nós passamos. E onde eles ficam? Onde eles estão? Se eles já não estão mais nesse processo, onde, onde é que eles estão? Como é que como é que é a vida uhum. de um mahatma? Se é que você pode o
1: que, o que a gente tem do que Blavatsky nos descreveu, os, os mestres dela, os que orientaram ela no processo da escrita da doutrina secreta, dois vivos ainda. Olha né? só. Uh, não necessitando mais ter a convivência que nós não temos. Não envelhecem, não faz é. nada. E, e eles têm uma capacidade de se auto-manterem uh, né? até o seu ciclo de vida, nesse, nesse ciclo aqui, se encerrar.
0: Sim, até ah. o seu trabalho, digamos Isso. assim. Né? Porque eles, se eles já superaram, eles não Exato. precisam.
1: Uh, mas existem outros que já estão desencarnados e que continuam no trabalho. Tá. Né? Por quê? Porque são seres que conseguem trabalhar nos outros planos, nos outros... Uh, em harmonia com os outros princípios... Né, internos que nós temos... eles têm domínio desses princípios.
0: Nós estamos falando especificamente... dos que nós vamos fazer referência hoje, né? Sim. Do, 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 vamos, vamos focar nos, nos Mahatmas... com Blavatsky, né? Que passaram a informação. Isso. Esses Mahatmas... que nós vamos falar sobre o trabalho deles... as cartas... o que que significa... o que que foram feitos com essas coisas... eles ainda estão trabalhando aqui ou não? Eles ainda estão ativos, digamos assim os mahatmas
1: olha o que a gente sabe após a morte de Blavatsky houve um, uma retirada Sim. do trabalho direto dos
0: o instrumento desses dois era a Blavatsky Exato. como chamar assim Exato. era ninguém não. ninguém teve ninguém teve exceção de continuismo com com as com, cartas como
1: deles. foi com Blavatsky não não não, tá. não. ela era realmente alguém que de todas as pessoas que eles vinham procurando para o trabalho, para o trabalho que era para ser feito, ela foi a pessoa que mais se aproximou né, dessas condições para que eles pudessem se aproximar e, e instruí-la né, e, e deixar o instrumento as instruções, a sabedoria a partir dela né. uh, pós-morte de Blavatsky a gente sabe que eles uh, não continuaram diretamente né, as instruções mas a gente sabe que a sociedade teosófica é um plano dos mestres.
0: Certo. Tá. Então,
1: num plano invisível, eles continuam fazendo o seu trabalho, não de forma direta,
0: né, mas de forma indireta. Você falou em sociedade teosófica, então eu vou puxar alguma coisa para cá. Uh, qual é que tipo, de, que tipo de ajuda os Mahatmas estariam dando para a sociedade teosófica? E de que forma? Como seria isso aqui? Qual seria o veículo dessa ajuda para a Sociedade Teosófica, digamos assim?
1: Bom, a própria fundação da Sociedade Teosófica, né? Sim. Uh, e quando a gente fala, aqui não estou falando de sociedade como meramente como uma estrutura, mas da retomada da Teosofia no ah, tá, Ocidental. Ah,
0: tá. Nesse sentido, né? Porque com a morte da Blavatsky, vamos chamar assim, houve uma, houve uma paralisação, digamos assim, dos estudos, da divulgação. Da, da teosofia? Houve
1: um arrefecimento, mas não uma paralisação. Não uma paralisação, na, tá. A teosofia hoje continua no
0: mundo. Claro, na, Mais vê. de
1: 60 países, continua num ritmo bem menor do que se tinha, mas continua, como a maioria dos movimentos... O
0: ritmo é menor do que era no passado? Do então, que era no é passado.
1: É a gente Mas o trabalho teosófico continua sendo... Na, promovido em todo mundo. Sim. na Agora a, a intensificação do que era quando Blavatsky estava viva é algo indiscutível. Com certeza né? sempre
0: que existe na, alguém referência, é. digamos assim, é muito na. muito mais fácil e, divulgar.
1: E, né? a, e o que eles vieram trazer como plano, que foi trazer esse conhecimento da sabedoria arcaica para a visão do Ocidente e para que nós pudéssemos guardar isso para continuação da humanidade do plano evolutivo da humanidade, esse é, o, esse é o grande legado que a teosofia nos deixou. E nisso os mestres são responsáveis até o final do Muvandra.
0: Opa, aí sim.
1: Tá? Então eles não vão largar esse projeto. Não, não é um projeto talvez que tenha... porque todo projeto a gente sabe, mesmo no, no mundo profano, no mundo comum, uh, os projetos têm seus ciclos, né? Tem, precisam ter claro, suas renovações claro, tem tudo, tem, né? é, então eu início, vejo que, começo, é, é, que o processo da, a, a ideia inicial da teosofia foi realmente reabrir as escolas iniciáticas trazer né, todo esse conhecimento de volta ao mundo, mas pelo que a gente vê e estuda na história do movimento, não foi possível não, não se teve tempo hábil para isso ou não foi possível por várias variáveis a mesma a própria leitura das cartas vamos ajudando a compreender um pouco esse, esse ciclo histórico que foram esses uh, 16 anos mais ou menos em que Blavatsky estava na ativa né? uh, mas uh, esse legado até hoje está aí né? tá. e nunca se estudou tanto teosofia como se estuda atualmente
0: é Interessantes ah. esses processos, né? Sim. Sem existir hoje, vamos dizer, um canal... Direto. Exato. Tá. Exato.
1: Mas existe o canal uh, intuitivo, o canal tá. subjetivo, o canal uh, invisível, que a gente chama, esse canal sempre está aberto. É nós que temos que nos purificarmos, nos trabalharmos para acessar que entrar, esse canal.
0: buscar a sintonia com
1: Exatamente. A, com a coisa, Como né? se faz isso? Através do estudo, através dessa conexão mental superior dessa capacidade de eu poder pensar mais abstratamente, mais amplamente, de forma altruísta, porque se eu pensar isso de forma uh, separativista, ou egoísta, de eu querer esse conhecimento para que eu desenvolva poderes, isso não vai Vou chegar. Fazer,
0: fazer uma pergunta de ordem pessoal: você, você é uma psicóloga? Sim. Psicóloga por formação. Como é que como é que o psicólogo, porque ele tem uma linha de formação, ele tem uma, as, as, as filosofias, não, com as escolas de né, uhum. diversos pensadores, Freud, e Lacan e todas essas, essas pessoas, como é que você recebe, como é que você concilia esse tipo de informação, vamos dizer, no seu caso a escola teosófica, Uhum. Com a própria filosofia, você, tem, você encontra ressonância ou você choca em alguma coisa? Como é que é esse convívio? Deve ser interessante, né? Porque eu, eu não sendo um psicólogo, eu não tendo essas ciências da, da, da mente, vamos dizer, e eu estudar alguma coisa, para mim tudo é novidade. Uhum. Eu não tenho nenhum parâmetro de comparação nem nada. Agora você, você vem de, de outras escolas e quando você recebe esse tipo de informação, como é que você... É, é fácil essa...
1: Não, não, não.
0: Ah, isso que eu queria saber. Pelas escolas. Então, acho que deve, deve ter é. muita gente que, que deve, deve estar querendo saber também como é que... Às vezes até tem medo de entrar, vamos dizer, será que eu não vou me chocar? Será que eu não vou atrapalhar a minha consulta uhum. com o meu cliente? Será que eu não vou mostrar que eu estou sendo induzido, persuasivo em alguma coisa? Então é um, é um uhum. conflito que muita gente pode ter.
1: É, a questão é que nós temos que ter uh, em mente que todo conhecimento uh, uh, mais profundo da alma humana né, vão nos revelar verdades que vão nos auxiliar em qualquer técnica terapêutica. Ná? Então, se, se o profissional souber usar essas ferramentas da forma mais adequada, elas sempre vão ser úteis, né? porque nós estamos trabalhando com ferramentas pautadas em, em verdades claro. né? universais e atemporais, e, e, e que falam do legado da evolução da alma humana, e que é o ponto, o foco principal do estudo do, do psicólogo. Sem é dúvida, exatamente, a, 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 psique, a psique, psique humana. Né? A psique tá? né? que é a é, Então... Uh, Todo conhecimento é válido nesse sentido, agora vai depender muito da linha teórica de cada um, da, da ramificação teórica e das crenças de cada profissional, de cada linha teórica. Né? Para mim nunca foi um choque, porque eu sempre procurei entender para além das teorias, né? toda teoria ela tem, ela sempre é uma hipótese, e as hipóteses elas têm os seus pontos frágeis. Acho que ela ah.
0: amplia a tua visão, né? Com o certeza. teu universo, né? Até, até na própria anamnese de alguém, assim, é porque você, você conhece mais profundamente aquilo a outros níveis, você não precisa nem dizer para o teu paciente que você conhece, mas você vai ter condição de entendê-lo melhor, é. não é Exatamente. isso?
1: Exatamente, com certeza.
0: Então é bacana. Vamos Sim. falar sobre as cartas em si. Sim. O que que são as tão famosas, tão faladas, a maioria, quem assiste o Vida Inteligente, com certeza a maioria sabe, porque é um programa com uma linha definida e que as pessoas estão acostumadas com o que nós estamos falando aqui, esse linguajar. O que, que são essas tão famosas cartas dos Mahatmos? Uhum. Uns falam, outros não falam. Alguém escrevia lá para Blavatsky, que orientava ela, assim, assado. O que, que são as cartas? Como começaram as cartas? Qual é o objetivo das cartas? De que forma estão sendo usadas hoje? Vamos, vamos uhum. destrinchar isso tudo. Vamos lá.
1: Sim, sim. Bom, as cartas... Elas surgiram por um... Primeiro, Sinit, um, uh, quando soube da existência de Blavatsky, da teosofia, ainda na Índia, né, se aproximou de Blavatsky e de Alcott. Né, dali já surgiu um entrosamento, um interesse... Como
0: identificar ele? O Sinit, como é, que é o nome dele? Sinit. Sinit. Né, Alfred... Alfred Sinit. Quem Cinity? era o Alfred Sinit?
1: Tá. Na época, ele era um grande jornalista... Certo. Tá,
0: que tá. trabalhava
1: num jornal da, uh, na Índia... Não. Na, é o Painer né? né? que era um jornal bastante divulgado na Índia e ele era um, um bom jornalista um bom escritor né? e uh, soube né, das palestras e das publicações de Blavatsky ah. e acabou se aproximando né? e dali surgiu todo um interesse né? pelo, pelo ocultismo pela, uh, por esse conhecimento todo propagado por ela e aí surgiu o interesse de um contato com os mestres né? E Blavatsky levou isso ao mestre dela. Né? A princípio veio um não, depois houve uma possibilidade. Ah,
0: entendi. De... Tipo assim, eu quero conversar com os teus interlocutores. Isso, isso. <risos> né?
1: e, e aí uh, um dos, dos, dos mestres uh, foi permitido a ele fazer esse essa aproximação e começou as correspondências através de Blavatsky. Então eram cartas, né, que te
0: escrevia. Né? Blavatsky. Quem, fa quem fazia as perguntas? O CINIT fazia as perguntas para os mestres, né? Isso. Uhum. Tá, aí eles respondiam. E eles respondiam. Né? Então
1: são perguntas, são uh, colocações dele, raciocínios, né? ideias, uh, que ele colocava através das cartas, os mestres liam, respondiam, colocava que estava de acordo ou não, né? uh, usavam a questão da facilidade dele de escrita também para divulgar, na, a teosofia ah, sim, na tá. época. Né? Então o jornal era um bom veículo. Mas ele não entendia e ele era...
0: nada disso. Ele não sabia de teosofia, não sabia de nada. Ele não tinha linha nenhuma. Ele,
1: ele era um estudioso uh, do Espiritismo. Ah,
0: do Espiritismo, tá. Na, ele tinha na época, a tendência espiritual. É, ele tá. tinha
1: uma, um conhecimento e tinha um conhecimento uh, erudito tá, grande. Tá. Né? Um ele homem de uma cabeça. Aberta. Isso, um homem de uma mente muito aberta. Tá. E, e aí essas correspondências começaram.
0: Olha que interessante. Tá. Elas tá.
1: duraram. Uh, de 80, não lembrar bem a data aqui, mas acho Vamos que lá. de 88. Não sei se eu anotei. 1800, né? É, 1908, é, 800. É, é, se eu não me engano, foram 5 anos de correspondência.
0: Caramba. Tá.
1: E essas correspondências eram privadas, né? Os mestres
0: colocaram. Proibiam de você colocar no jornal, não, por exemplo. Tinha você não pode publicar isso aí. Tá. tá.
1: E, então, tanto que é que tem uma linguagem muito coloquial, muito próxima, né? não é uma linguagem literária tá. né? é uma como aqui,
0: nós estamos conversando, é exatamente, isso aí.
1: Um né? é, eram duas pessoas trocando correspondência então, essas correspondências só foram publicadas né? alguns anos após a morte de né? ah, Sinit, muitos anos depois, isso foi em 1924 por aí né? hum, talvez eu esteja com a data errada, mas Quer
0: dizer, elas ficaram né? inéditas sim por todo esse tempo. Puxa vida. Por
1: todo esse tempo. Tá. Né? E aí, após a morte dele, então, né, esse material foi guardado, compilado, né, e foi feita uma publicação, né. Puxa. E anos depois que isso veio traduzido para o Brasil, né, que a gente tem acesso à tradução brasileira, né. Essas cartas existem no original, né, até hoje no Museu Britânico, tá. né, estão lá ainda para visitação, né, lá. O mesmo papel, a, a escrita da época, né? Então, todo esse volume de cartas ainda estão guardados como um grande registro.
0: E quem foram os... nós estamos falando aí de mestres, não demos nome aos bois ainda, vamos dizer. <risos> quem, são, quem foram... quais são os mestres, ou quem são os dois, uh, que mandavam, trocavam ideias com o CINET? Bom... Ou esses mestres, os, os Mahatmos, vamos uhum. dizer.
1: Uh, sempre esses nomes que aparecem são nomes genéricos, né? ah, nunca tá. são nomes uh, diretos, pessoais, né? são nomes genéricos. Uh, um deles é o mestre Coutume, tá. que foi o que mais se correspondeu com o Sinit. Né? Uh, num período de ausência do mestre Coutume num trabalho, uh, o mestre Mória né, assumiu a correspondência por um período. Então tem cartas na, respondidas pelo mestre Mória E cartas respondidas pelo mestre
0: Coutume. Aprofunda um pouquinho mais quando você disse que não é bem assim Não é só o Coutume, não é só o Mória É um conjunto de seres? Como é que é isso? Ou a individualidade deles mesmo? Como é que é isso? Porque eu, eu, quando a gente fala em nomes genéricos
1: É como eu falar Buda, não existe um Buda Tá. Né? Não existe um Cristo tá. né? É uma ideia genérica de um de uma potência
0: espiritual na. entendido tá. tá de uma individualidade espiritual de uma fonte de uma fonte é. vamos dizer lá que eles têm mais acesso mais mais fácil mais apropriado sei lá
1: digamos assim é. na, tá. então uh, não é um nome específico na, mas é um nome genérico na, e, então eram esses dois nomes que foram usados eles sempre aparecem com as iniciais na, sim, é. na K e H de Coutume e M ponto de Mória, sim, na que são os, as, os dois mestres que a gente encontra nas correspondências.
0: Esse, esse já que você citou esses nomes agora é até interessante porque muita gente começou a criar, criou, pegou essas figuras não só desses dois mestres como outros, né, da grande fraternidade começaram a identificar sim. um monte deles, né, deram um monte de nome. Até criou-se tipo de estudo de determinada. Sete raios, não sei. Eu uhum. não, 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 não estudo isso, então não, não, não sei dizer ao certo. Uh, são os mesmos? Não. Ah, e aí? Tá aí. Tá aí. Você vê figuras, você vê pôsteres, você vê isso aqui, então. É até interessante eu te perguntar isso para ver se realmente quem era. Aqueles dois não. interlocutores eram os que falavam com o Sinet, que falavam com a Blavatsky, não sei. Então não é nada disso. Não, não, não tem nada não, a ver.
1: Não. São deturpações que foram feitas em nome dos, dos mestres pós-morte de Blavatsky. Né? Muita coisa aconteceu pós a morte dela. Né? E, mas não, a teosofia não referenda isso. Não referenda. Não, não. Tá. E eles mesmos falam, não, não promovam isso
0: na. Uma das últimas cartas, ainda que foi recebida... É, porque você me chamou a <risos> atenção, é interessante, que você, você disse que... E é, isso o, o meu telespectador ouviu também, que eles se recusavam, quer dizer, proibiram... Vamos chamar assim, hum. proibiram, porque proibiram mesmo o SINET aí de publicar. De publicar. Então, se quisessem evidência, se quisessem adoração, se quisessem reverência... Teriam dito, ó, sai por aí... É publica, eu vou deixar você uhum. me tirar uma foto, vou materializar aqui, você me tira uma foto e começa uhum. a me adorar por aí. Não foi assim. Não, né? e não são assim. Se, se
1: isso ocorre, é porque não são os mestres. Isso a gente oh, pode é ter certeza. Isso, tá? isso, a gente pode ter certeza. Eles são avessos a esse tipo de, de divulgação. E o trabalho específico é o desenvolvimento do ser humano e o trabalho pelo, em prol altruísta pela humanidade. Né? E não
0: divulgá-los Uh, em termos de individualidade. Olha, muito Não. interessante isso. Por isso, é, por isso que é bom a gente trazer esse tipo de assunto com, com gente que pode esclarecer, que é bacana, né? Que ficam perguntas sem resposta. Sim. Vamos dar continuidade. Então, Sim. o cineto passou. Identificamos dois Mahatmas, né? Sim. E que, qual era o conteúdo disso? Como é que o, o teor da primeira carta? Como é que foi aí? Qual foi a primeira a primeira pergunta do címetro, vamos dizer, <risos> Oi, vocês têm barba? Vocês são grandão? Uhum. De onde vocês vêm? Vocês dormem? Vocês casam lá em cima? É tudo isso aí que o ser humano vai perguntar. Né? É, uma é das isso, coisas
1: que é curioso na correspondência é que a gente não tem acesso às cartas de ah, tá. Só foram publicadas as respostas dos mestres
0: Entendido. Olha então, mais uma coisa nós que Nós é,
1: não temos conhecimento uh, o que, que ele perguntava? Do teor é do, do temos em termos porque tem por exemplo tem cartas que eram, e fica claro que várias a pergunta perguntas é então o mestre repete a pergunta e põe a resposta embaixo tá? E aí, eu, por exemplo, quando ele pergunta sobre uh, o, o desenvolvimento do universo, sobre cosmogênese. a maioria das perguntas de Sinit era sobre a origem do universo. Olha. Tá. E a outra tanta metade era sobre a, a vida após a morte, que era uma grande curiosidade de Sinit. Quer dizer, o
0: foco dele era isso, é, a então cosmogênese
1: que... e a vida após a vida. É, então dizer. ele queria ele queria saber o que, que era Devacão quais eram os níveis na, de os loucas depois da morte ele tinha muita curiosidade muita na, então muitas perguntas então tem muita coisa né? outra pergunta que é clássica dentro da, das cartas a carta por exemplo 88 e 90 fala sobre a ideia de Deus Opa que foi uma carta respondida a um outro uh, contemporâneo de Sinit na época que estava que na sociedade teosófica que foi o Hilme que foi era um grande estudioso na época e, mas depois acabou se afastando da sociedade teosófica, e, mas na época os mestres responderam várias perguntas dele. Né? E uma delas é sobre a origem uh, de Deus, a ideia de Deus, não a origem, a ideia de Deus. Oh, interessante, e isso está em
0: qual pergunta?
1: tá na carta 90, carta 90, na carta 88 e na carta 90.
0: Ah, é a, tá? a, a concepção de Deus, vamos dizer é, assim.
1: E tá. que quebra toda essa concepção antropomórfica. Né? Que bacana, uh, uh, tá. de, uh, Descaracteriza essa ideia de que a teosofia é, é anticristã. A teosofia não é anticristã, ela não é anti-religião nenhuma, pelo contrário. Né? Ela é anti os dogmas.
0: É talvez por levar o um nome Theos, né, que vem do grego, ali Theos que é, é. Deus, né, uhum. Teosofia, é. sabedoria, então, o estudo de Deus, né.
1: O que que os mestres vieram bater através da fala de Blavatsky na, no dogmatismo no separativismo que existia na época em todas as religiões. Então eles criticavam todos os dogmatismos, do hinduísmo, do, do jainismo, do cristianismo, de todas as religiões. Na, agora houve uma uma dificuldade muito grande de algumas linhas religiosas de compreensão disso. Então houve muita muita discussão e na época uh, o Hume uh, tinha muito interesse em saber que
0: tão indiretamente ele fez muitas perguntas através do cinema e para os vão dizer sim, sim. ah interessante na,
1: isso então né? uh, e a, as perguntas todas pautavam em torno na do desenvolvimento do universo, né Uh, cosmogênios, globos, é cosmogênios, globo, rondas, cadeias... na né, a, a sequência da morte. A sequência da humanidade, Devacan, tanto que surgiu um livro depois do Sinit publicado, que é o Budismo Esotérico, né, que fala sobre essas questões, que foi orientado para que Sinit escrevesse. Né, e depois que mesmo dentro da doutrina, numa num, digressão que tem dentro, entre a, a, instância, 4, não, a instância 6... A instância 4 e a instância 6 tem uma digressão que faz algumas correções né, relativas à escrita do, do budismo esotérico. Pequenas correções, né, uh, porque na época Sinit escreveu, não deu tempo de ter revisão, né, tá. e, mas é muito interessante. E aí Sinit traz essas ideias, então as ideias gerais de cosmogênese, de antropogênese e um pouco sobre um capítulo específico sobre Devacan. Não, está dentro do, iso, do
0: budismo esotérico. Eu, como te disse, adquiri há pouco né? as cartas dos Mahatmas, não li ainda, não comecei a ler, em função dessa viagem uhum. e tal. E é uma, é, um, é uma linguagem acessível a todo mundo, né? Sim. Não é uma linguagem complicada, vamos dizer, aquela que você precisa ter uma... Uma in, pré-iniciação, vamos dizer, para você ler
1: uhum.
0: Pelo menos parece-me, pareceu-me na folhada Que eu consigo ler, qualquer pessoa consegue ler Claro que algumas coisas vai ter que consultar Alguns termos diferentes Mas é um, vamos dizer, são cartas que qualquer pessoa pode ler
1: Sim uh, Como qualquer texto teosófico Qualquer pessoa pode ler sim Desde que ela esteja com a mente aberta
0: claro claro, na, claro, claro. Com
1: mente cheia
0: não vai entender nada. nada. entra, é.
1: né? E porque nós já temos daí preconceitos estruturados. Nossa, então como? nós precisamos abrir espaço. As orientações para a leitura das cartas, porque eu posso ler as cartas como um, um, meramente um instrumento histórico, tá. que vai revelar um ciclo
0: Bacana. inicial. Bacana, presta atenção, a forma de ler, como vocês ficaram super felizes e agradecendo até hoje, eu sou porta-voz aqui, de que falaram... Quantos anos eu esperei para alguém me ensinar a ler as a, a doutrina Adotei. secreta? <risos> Foi as dica que você deu, todo Sim. mundo adorou. Então vamos lá, vamos prestar atenção. Então, Fala.
1: as orientações que são dadas para a leitura da, das cartas uh, são duas em, em linhas gerais. Tá. Né? Uma lendo como uma linha histórica, né? okay. como um, uma retomada do movimento histórico desde o início da sociedade teosófica né? até mais ou menos o desencarno de Blavatsky. Uh, que tem uma série de relatos para quem tem conhecimento e gosta de história e gosta da história dos movimentos por aí uma boa, uma boa leitura, tá. Tá? vai mostrar a fundação uh, a, da sociedade teosófica a fundação da loja de Londres uh, todo co como esse movimento teve, como, como ele foi para a Índia depois como ele voltou né, para os Estados Unidos então tem várias, uh, períodos, é, vários períodos e ciclos onde os mestres orientavam essa estruturação Uh, outra outra forma de ler as cartas Que foi como eu li Pela pela segunda vez Quando eu me introduzi mais dentro do, do conceito É lendo as cartas como se tu tivesse se as cartas fossem escritas para ti mesmo
0: Ah, boa, boa, dica, boa ah, dica
1: Então, quando quando tu lê Algo aberto né, Como se estivessem respondendo às tuas próprias questões Abre um outro campo De compreensão da leitura das cartas Por quê? Porque ela é recheada na, uh, de conceitos, recheadas de conceitos. na Conceitos a nível uh, esotérico, a nível filosófico, a nível moral, na a, a nível uh, de compreensão dos, dos nossos princípios, de como o homem funciona, uh, uh, diretamente correspondendo aos princípios do universo. Então, uh, lendo com essa visão, né, as cartas são de uma... De um alento, de uma dádiva, poder estar com elas nas mãos, que é impressionante.
0: Sabe que você está me trazendo uma ideia assim, tipo, é do meu tempo, é, acho que todo mundo conhece, principalmente nós que somos um pouquinho. Alguma, temos algumas décadas, aquele livro do, do, do Pastorinho, né? Aquelas frases do Pastorinho, E você pega um livro aí que você. Um minutos de sabedoria, é bem, bem isso aí. Você pega e lê aquilo lá como qualquer coisa, é uhum. essa parte histórica, que bacana que ele está escrevendo, agora você fecha ali, eu, vou, eu preciso de uma resposta, e abre, parece que aquilo está escrito para você, exatamente. eu acho que é exatamente o que você quis dizer, né? se exatamente. você for olhar. Dessa forma, isso aqui está escrito para mim, é. para o momento de necessidade, pode até fazer de abrir o volume 1, volume 2 e de repente cair numa coisa que você precise ler, né? Exatamente. Você já, te, já jogou essa intenção nas cartas uhum. dos Mahatmas, então você já. pode tirar um baita de um proveito disso realmente. É, é bem, bem esse o propósito, então essas são as duas
1: formas, né? E, e a outra forma depois, quando tu tem interesse, é pegar por temas, porque as cartas elas são um bom roteiro para o estudo da doutrina também. Ah, é? As cartas me levaram a um aprofundamento para o estudo da doutrina porque tem várias uh, correspondências que respondem muito sobre conceitos básicos sobre a ideia da unidade né, uh, de toda a existência Uh, a ideia de que não existe matéria morta, as quatro principais existe ideias teosóficas. Existe algum
0: índice, Josi? Existe algum índice, assim? Uma... Das cartas, não. não. E,
1: e foi tentado, na publicação, nas cartas, fazer um bom sumário Sim. e uma sequência de datas de quando elas foram escritas. Tá. Né? Esse é o mais ou menos uma cronologia. Tá. Né? Que também não é tão precisa assim, porque tem cartas, por exemplo, que foram escritas num período, recebidas por Cine colocado uma, uma data de recebimento. Né? Então, tem as cronologias, às vezes, não...
0: É, não são perfeita, é. perfeitamente então, corretas. Então,
1: eles tentaram né? fazer o máximo possível. Tá. Então, a, a cronologia Mas é essa.
0: Assuntos não tem? Sobre, não. Sobre temas, Eu não? Eu
1: tenho... Eu tenho um projeto de agora começar a formatar ah,
0: seria muito esses temas por cartas, é. É.
1: Na, então eu tenho toda uma compilação delas e, na, por temas, porque para mim serviu de roteiro para voltar para a doutrina.
0: Olha que bacana, seria muito na, útil isso. É.
1: Então, mas tem é, é um trabalho a ser feito, é né, um Sim. trabalho que tem que ser criterioso, pegar claro, carta por carta e, né? e fazer um roteiro de temas né, por cartas. Né?
0: Quantas cartas são?
1: No total, não sabia te dizer quantas cartas estão.
0: É, nós tá, é você falou aqui. de 80, 88 a 90, que Ó, eu já gravei aqui, né?
1: No volume 1 tem eu 80 cartas. Depois. Quantas? No volume 1, 80.
0: 80 no volume 1.
1: E no volume 2, vai até 200... Nossa! 207. Cartas? Cartas. cartas. Foi uma correspondência bem... Caramba. Bem longa. Na, que tem anexos, né? Ó, a carta vai até a, a número 141...
0: 141. É, e
1: depois tem várias cartas em tá. anexo. Né? A correspondência Bom, é direta com o 641 é 141... Depois tem cartas uh, para Hilme, uh, Cartas de Blavatsky para a né? Bacana.
0: Tá. Bacana. Agora, me diz uma coisa... Você que já leu... Continua lendo, que você está estudando isso, claro... Você acha que tudo foi dito nessas... Houve tempo houve tempo para tudo ser dito do que o Sinit queria saber, ou é, como ele foi usado como instrumento, né? Porque dentro uhum. desse esquema todo aconteceu, tinha que acontecer dessa forma. Você acha que houve tempo hábil para que os mestres passassem para o Sinit tudo aquilo que tinha que ser passado, mesmo proibido de publicar para o tempo que, que teria que uhum. ser publicado, que foi depois da morte do Sinit, que faz foi quanto tempo depois das cartas? 20 anos? 20 e poucos anos depois das cartas? Sim,
1: depois da morte de Sienete, Então já sim. é um
0: período largo para nós, os simples mortais aqui, vamos dizer, já é um período enorme, né, vamos dizer. Você acha, acha que tudo que tinha a ser dito e que era possível se saber até lá, porque você tem que você tem que soltar por partes, uhum. né? Porque senão fica sem cabeça e se perde. Você acha que tudo foi dito ou não? não? Não. Não? Opa. Não, e aí?
1: até porque Uh, nem tudo pode ser dito.
0: Não, tá Não. certo. Agora. Mas até a época, até aquilo que podia ser dito na ocasião, você acha que tudo isso aí foi dito?
1: A maioria das coisas que eram necessárias para que se de desenvolvesse o seu raciocínio e pudesse ser útil como um divulgador das principais ideias teosóficas, eu creio que foi passado a Sinit. recebeu um material muito valioso, sim, né? muito valioso, que nem tudo, creio que esteja na, na, nas cartas, uh, em termos de escrita, né? mas uh, nem tudo foi passado, né? porque o conhecimento, o conhecimento teosófico é um conhecimento muito amplo, claro. e é um conhecimento que tem que ser revelado... Uh, Uh, como o próprio mestre diz, de forma pedagógica. Né? O conhecimento tem que ser passado de forma pedagógica, naquilo que tu tens condições nesse isso, momento De assimilar, de, assimilar, de, isso, de compreender. E, e, esse, e essa é dentro de uma lei harmônica né? que tem que ser respeitada. Né? Eu não posso dar uh, além daquilo que tu podes carregar. Né? então eu, per, eu percebo assim que do que foi passado para a foi o que a tinha condições de absorver e de trabalhar tá. né? uh, e que eram necessárias para aquele momento né? e que hoje são úteis para nós até hoje né? isso Essas eu ia te perguntar
0: foi só uma, é. foram, foram publicações que pararam no tempo, como é, que, como é que se usa, qual tem sido a utilidade das cartas dos Mahatmas desde então até os dias atuais Bom, o conteúdo das
1: cartas ele é um conteúdo atemporal
0: atemporal, perfeito
1: tá, então tá. É um, é, são verdades universais né, que não, não vão até hoje nós não temos ainda a clareza dessas, uh, de, desses conceitos até hoje, né. é como tu pegar a doutrina que são os mesmos con conceitos uhum. na, que estão na doutrina, a grande maioria uh, com mais aprofundamento e que a humanidade ainda não tem consciência o suficiente, ou, ou habilidade cognitiva o suficiente para compreensão. Sim. Na, a ciência eu vejo que está se aproximando e, e, e os mestres já falaram que, uh, numa das cartas, que eles apostam na ciência e a ciência vai ser um grande aliado da teosofia no futuro.
0: Opa, que bom, né? Na? É bom, então, eles fundamentado veem isso é, na ciência. É né? Então, a
1: ciência está indo para esse lado, de olhar as coisas para além dos fenômenos, apenas, né? Porque a ciência tem uma tendência de olhar as coisas só... A nível do fenômeno... E tem que, temos que olhar para além do fenômeno... Né? Existe uma uma inteligência para além de todas as coisas...
0: É o que está sendo hoje descoberto... né Nós temos... aí até comentei outro dia... Tem um documentário que é, é... O nome é Design Inteligente... Eu não sei se uhum. você já assistiu... Está disponível não, uhum. no YouTube... É um conjunto de cientistas... Cientistas renomados... Que atestam que existe alguma coisa uhum. que eles não conseguem explicar e que tudo isso não é um acaso. Sim. Então, cientistas, quer dizer, eles não corroboram que existe Deus, que existe alguma coisa assim, não. Mas que existe uma inteligência uhum. que criou isso aqui, que não é obra de acaso e nem de um, de um simples boom ali. Exato. Então, isso é bacana.
1: Isso é muito bacana.
0: Isso, isso é, cientistas, eu acho que é isso que ele quis dizer aqui, porque uhum. cientistas... É, dando a mão ao palmatório de que alguma coisa ininteligível vamos Sim. dizer assim, tem coordena tudo isso aqui uhum. então isso é bacana, né? e
1: é. isso, isso nas cartas os mestres trabalham muito com Cinit essa ideia, né? do que é a, a, a ciência que nós temos, essa ciência mais materialista e o que é a verdadeira ciência oculta, né? Tá. então isso também, esses conceitos são bastante trabalhados nas cartas né? através de,
0: das infinitas perguntas de Sinit, né? Como é que se encerraram... Como é que se encerrou a comunicação e por quê? Como é que foi a... Como é que terminou... Como é que chegou na carta 121... Zé Fini... Acabou... Não tem mais... Não
1: se tem relatos não disso se tem nas nada, cartas... Simplesmente As cartas...
0: Cessaram e...
1: Cessaram... Foi um não período... Não tem um histórico é, de tem acabou isso algumas aqui. cartas que os mestres... Ó, talvez seja a última carta... Ah, eles já dizem... É... E tá. vamos encerrar a correspondência... Agora trabalhe com esse material que eu te dei... Tem várias cartas que falam isso... Na, uh, talvez seja a última Depois tem mais uma na, E a correspondência se encerra ali na, E aí esse material fica para Cine de trabalhar na, Então a partir dali ele escreveu várias coisas né, o Continuou externo, proibido então, de, de publicar né? Sim, e ele cumpriu isso né.
0: Enquanto ele foi vivo, as cartas não foram. Enquanto ele foi vivo. Sim. Não é enquanto acabou, enquanto mantinha-se a comunicação. Não, não,
1: enquanto Sinit foi vivo. As Puxa cartas só foram publicadas após a morte de Sinit, anos depois. Caramba! É. Não, as cartas não. Uh, no volume 1, na introdução do volume Já fala 1, sobre fala isso? sobre isso. Não. E elas foram publicadas. Uh,
0: Interessante, olha só. É,
1: daqui a pouco eu, eu acho Você isso para te, te dizer, mas elas foram publicadas anos depois da morte de né
0: na... Como é que era. Não sei se existe esse relato, né? Estou é, sentindo a curiosidade do telespectador. Como é que se manda. Como é que os mestres falavam com o CINET? Ou era através da Blavatsky? Como é que era? Como é que era essa comunicação?
1: Esse <risos> método da. da, da, da da Como precipitação é cartas, das cartas, assim? é. Né? é um método bem interessante. Tem uma das cartas que eles falam um pouco Fala sobre, sobre isso, explicam um pouco. Olha só, né? tem tudo aqui nas é, cartas. Que é aqui. um pouco, para nós, para nossa mente concreta, é muito difícil claro, compreender isso. Né? É. Porque se trabalha com níveis uh, uh, mentais uh, superiores. Né? E que Blavatsky tinha essa condição de captar, na. Né? Uh, na mente dos mestres e transcrever. Olha só, né? ela era o canal. Ela era o canal.
0: Ela era o canal de resposta.
1: Mas também teve muitos outros uh, discípulos dos mestres que faziam esse trabalho também. Também? Puxa né? Puxa né? Vida. E faziam as transcrições, que não apareciam, né? E que enviavam as cartas para Sines. Mas a maioria das cartas foram transmitidas através de Blavatsky
0: através da Blavatsky. Não. Que interessante. Tá. E não se sabia, sabia-se, por exemplo, é... Ela precisava estar em algum lugar ou, ou não? Era um lugar específico? Era na Índia que aconteceu isso tudo ou não?
1: Não, qualquer lugar que ela que estivesse.
0: Qualquer um que ela estivesse. Então qualquer as respostas lugar. vinham, ela, como ela transitava muito por aí, né? Que ela ela lá... escutava. Ela escutava e pronto, e sentava. E transcrevia. E transcrevia.
1: Tá. Ou às vezes ela recebia já uma carta pronta para ser mandada. Que
0: interessante esses tá. métodos,
1: né? Então, e, é... então, são métodos que... Uh, Daqui a alguns anos, a humanidade vai conseguir acessar isso, quando ela tiver claro, os seus princípios sim, desenvolvidos. Acredito. Não tem nada aí de, de extraordinário. Né? Uh, sim, são técnicas de sim. desenvolvimento mental que eles adquiriram por serem já uh, homens num nível superior ao nosso. Né? Mas uh, Blavatsky, como tinha esse conhecimento desenvolvido e foi auxiliada para esse desenvolvimento também, ela conseguia, ela era um canal puro para isso, ela não tinha. É como se a gente pegasse um ruído de comunicação... Não sim, tinha sim, ruído...
0: Não tinha, não tinha interferência alguma...
1: Isso... Era, era fluido... Era limpo... Era cristalino o canal... Já outras... Outros... É, já tem uh, discípulos tudo. já era mais difícil... E ela tinha essa facilidade... Então... Quando eles precisavam de alguma coisa rápida... Urgente... Via Blavatsky...
0: Hoje... Nós estamos... Nós estamos 2019... Passou-se um monte de tempo... Dentro da sociedade teosófica... nós estamos falando... Existe comunicação... Como é, que é, como é que continua essa ligação ou não tem mais essa ligação assim, dessa forma, via canais tão, com, com, com esses poderes tão desenvolvidos, digamos assim que não se confunda também com animismo com, 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 com a, a coisa espiritual né? que incorporei não sei o quê, incorporei alguém existe algum tipo de comunicação com esses mestres aí de uma forma mais ordenada vocês fazem algum tipo de é, tem algum colegiado que está lá para ser orientado isso, para captar esse tipo de comunicação hoje ou não? Como existe? Não. Não. Eu desconheço. Hoje, então tá, é, hoje vocês estudam em cima daquilo que tem.
1: Do material que se tem. E que, e, e que, e que nós temos que trazer esse material para dentro da nossa primeira vida. Primeira coisa, né? Vida interior, para que nós possamos ser canais o mais purificados possíveis, né, para compreensão Viram desses Mahatma. conceitos.
0: Virar uma Para
1: compreender esses conceitos, né, eu, eu digo assim, porque uh, para que a gente chegue a um nível de adeptado, um nível de, de uma rátula, uh, são muitas encarnações, são muitas e, e e são algumas almas que conseguem atingir esse nível de adeptado. Então, não é essa, nunca foi essa a intenção Sim, claro. não da, tem,
0: realmente não tem
1: Dos mestres de, de, de fazer com que isso se tem notícia Se fosse massa, né? mas uh, o que, que se procura dentro da, de qualquer instituição Que eu creio séria dentro do esoterismo né? É o desenvolvimento uh, da vida interior né? uh, Não desenvolvimento de poderes Porque nós não temos capacidade para isso ainda na, então, à medida Ele que eu vou administrar esses poderes, exatamente. Né? Então, à medida que eu vou adquirindo consciência de mim mesmo, vou me purificando a nível de ações, de pensamentos e de sentimentos, na, eu consigo uh, ampliar a consciência para a compreensão desses conceitos. E eles vão fazendo o trabalho que tem que fazer na alma humana, é na, bem porque são forças, são forças. Na, todos os princípios que regem o universo e que estão em, em direta correspondência com o microcosmo, que é o homem, né? eles são uh, princípios vivos e em constante movimento de aperfeiçoamento. Então, à medida que eu vou acessando conhecimento sobre cada princípio desses, do mais básico, né? mais denso ao mais sutil, ao mais superior, uh, eu vou abrindo sulcos dentro da minha alma e da minha consciência para uma próxima vida, né? no sentido de aprimoramento desses aprendizados. Então é nisso que eu vejo a importância atual das cartas, a importância da escrita da, da, da doutrina secreta para nós até hoje, porque porque é uma fonte fidedigna uh, da nossa origem e da origem do universo.
0: Yeah, eu achei que ainda eu que não li ainda já 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 recebi um monte de dicas aqui que eu vou usufruir, claro. E para existe alguma você recomendaria alguma leitura prévia a Leitura das Cartas dos Mahatmas? Ou qualquer... Nós falamos até... Eu disse há pouco que após folhear tudo, eu achei que... Bom, também eu estou envolvido nisso aqui há muito uhum. tempo, né? Muito, muito, muito tempo. É, para mim pareceu muito familiar, mas... E a qualquer pessoa pode pegar? Ou você recomendaria alguma obra prévia, digamos assim? Alguma literatura prévia para poder... Fazer bom uso das cartas a nível de entendimento das cartas. Marcas.
1: Claro, que se tu tiver uma leitura prévia, um conhecimento na, mais aprofundado sobre qualquer linha esotérica, te ajuda muito. Na, até porque tu vai transitar por esses conceitos dentro das cartas. Agora, para um leigo que vai ler como um, como um curioso... Como você falou, é como na, histórico, né? Uh, como, como um movimento histórico, ele também já é útil. Na, porque ele vai falar de um tempo onde na, surgiram, surgiu uma sociedade na, com tais e tais ideias que Sim. vieram na, reestruturar um pensamento. Uh, num tempo, e isso tudo abre a consciência. E, e faz muito sentido, porque tem uma linha de tempo que faz muito sentido. Agora, uh, para quem tem aquilo que eu volto de novo, O que eu falei inicialmente, para quem tem espaço.
0: É, no, no aberto, seu HD mental aqui, né? Tá. Às vezes tem muita tranqueira aqui, é, não cabe mais se nada. Se tu
1: for ler de forma dogmática ou preconceituosa, vai travar. Na, ou não vai haver sentido, não vai haver compreensão Sim. Então a leitura ela precisa, precisa estar aberto para essa leitura. E a leitura ela não é uma, a leitura das cartas, ela é muito mais uma leitura no sentido de um roteiro, de estudo, de aprofundamento de ideias do que uma leitura sequencial. Na, uh, claro que é importante fazer uma leitura sequencial, sequencial no sentido, é
0: isso que é, é no melhor, sentido né? de
1: compreender tá. o contexto e ir se familiarizando com o, o número das cartas, o, o, o conteúdo de cada carta. Na, mas uh, não há uma necessidade disso. Por exemplo, eu posso acessar as cartas como um
0: livro fazer... de,
1: de, de pesquisa.
0: Mas eu já vou te fazer uma fofoca aqui. Depois já... tipo que você for embora da página 88 a 90, eu vou ler. Eu, que... <risos> <risos> eu quero saber, porque eu tenho os livros, Sim. né? Esse Sim. conceito de Deus que, vou, que você falou, Sim. que eu não tinha, não sabia disso, né? Então Sim. agora eu vou fazer isso, claro, e depois a gente vai ver desde o começo. É. Mas é importante tudo isso aí que você está dizendo para a gente poder ter uma sequência e poder. Aproveitar bem. Bom, quem quiser. Nós não estamos aqui para vender livro nem para fazer coisa nenhuma. Nós estamos aqui sim. indicando aqui, ó. Deixa eu mostrar a capa aqui. Esse aqui, ó. Cartas dos Mahatmas para. Ant Antônio? Ah, é, não, é Alfred. Alfred? É. P Sinete. Sinete aqui. É o volume 1 um e volume 2. É editado pela editora Teosófica. Né? Que você. Quem está aqui por Floripa, quem nos assiste em Floripa, tem loja da editora Teosófica aqui. Que é abaixo, dois, dois andares abaixo aqui do Vida Inteligente, né? Uhum. Então pode chegar aqui na Tenente Silveira 482, sala 501. Isso, Isso né? Biológico. <risos> Também já estou sabendo fazer propaganda. Já, já. Ou então, você que mora pelo esse Brasil afora, acesse o site da editora Teosófica, Acredita e faça o seu pedido lá. Isso. Você vai receber em casa. Deve ter jeito de. Eu, eu fiz a compra através da loja aqui, claro. Uhum. Então acho que é uma obra, você tem tantas outras coisas para você para você lê também, veja lá o, que, que, você, o que, que você sente, se tem alguma coisa que te interessa, você vai, mas isso, isso o tema de, de hoje eu tenho certeza que muita gente vai, pela explicação da Josi, principalmente, e por a gente saber que a fonte parece ser muito fidedigna, né, sim, então sim. É, fizemos a questão de explicar também a diferença uh, de, de mestres que que são idolatrados e mestres que se recusaram a qualquer tipo de promoção, enquanto que o canal, enquanto o interessado estivesse vivo. Isso é interessante, né? Então, isso é um fator que você... Então, não tinha, não, não tinha realmente nenhum, nenhuma intenção de, de qualquer outro tipo, a não ser realmente passar uma informação que mais para frente ia servir para toda a humanidade, acredito. Né?
1: Exatamente. Esse sempre foi o objetivo dos mestres, né? Na...
0: Então, você como instrutora, como curiosa, como leitora, como psicóloga, que mensagem você dá para o nosso telespectador com referência a esse trabalho maravilhoso que são as cartas dos Mahatmos? Agora, a palavra é sua. Que,
1: quem tiver interesse em ler as cartas, né, uh, eu sugiro que leia com essa segunda maneira. Né, leia com, como se as cartas fossem escritas respondendo às nossas, nossas próprias perguntas. próprias perguntas, as nossas próprias inquietações, sem pressa, Mas, né? É, sem pressa e sem e sem julgamento. Na, leiam de forma aberta na, porque os conceitos vão ampliando a nossa consciência e vão trazendo esse alento para muitos que questionamentos que nós temos, muitas dúvidas que nós temos até hoje sobre quem somos na, claro, e de onde claro, viemos
0: claro. E,
1: e como isso é possível, essa relação entre uh, o nosso processo atual e o nosso processo futuro evolutivo na. então a existência de seres uh, como os Mahatmas na, uh, é uma prova na, de que nós, esse é o nosso caminho, esse é o nosso futuro, esse é o verdadeiro futuro da humanidade. Na, nós somos seres uh, para nos desenvolvermos nesse potencial. Não somos seres para ficarmos aqui uh, andando em círculos.
0: Acho, também acho que não.
1: Na, então, Seria um desperdício. É né? um grande estímulo na, e, e, uma, e uma grande oportunidade que nós temos de reforçar esse elo na, que existe Uh, na humanidade a humanidade uh, está aqui para esse processo evolutivo né? e ela não vai fazer isso com um dois ou três né? ela vai fazer isso num grande conjunto né? mesmo que isso leve muitos manvantras,
0: É, com certeza né? você acha que hoje nós precisamos de nós precisamos de novos mahatmas ou não <risos> Ah, sempre, eu né? Amor, né? É, sempre, <risos>
1: né? Uh, eles estão com a gente. Sim. Né? Uh, e todos esses grandes seres inteligentes e que conseguiram fazer a sua saga uh, e chegam ao final dela e olham para trás é como o mito da caverna. Né? Sim. Quando tu sai da caverna e tu descortina né? a grandiosidade do que é a luz, uh, é impossível tu não querer voltar. E dizer o que é a luz para os teus irmãos. Verdade. Então, uh, os mestres estão aí. Né? Só que nós estamos num, num período uh, muito denso do desenvolvimento da, da, da humanidade. Num período de obscurecimento, onde uh, é difícil o acesso deles direto com a gente. Então, eles trabalham de forma indireta. Não, nos outros assim. planos E esses planos nós temos condições de acessar Quando nós abrimos a nossa consciência E de forma intuitiva Desenvolvemos a nossa intuição não, E aqui a intuição que eu falo é essa capacidade uh, Verdadeira que o ser humano tem De ver as coisas como as coisas são Nós sabemos no nosso íntimo Quando uma coisa é verdade Para a alma e quando ela não é
0: Com certeza Se
1: nós, se nós formos Verdadeiramente honestos conosco mesmo Nós sabemos isso na, e é esse exercício que eles querem que a gente faça, então a leitura das cartas nos propicia isso, Que bacana. Na, se a gente fizer com o um coração aberto,
0: na. com certeza, e eu acho que se eles aparecessem hoje, é, é, uma, é até inteligente isso aqui, porque se eles aparecessem hoje, continuaria, como é que se diz, as pessoas ainda ficariam na dependência, opa, meu mestre está aí, então não vou fazer mais nada, porque tem um mestre que está aí me respondendo tudo, não, então não, agora já passamos passamos agora, façam a vossa parte e cheguem até nós, vamos dizer né é. então seria...
1: despertem o mestre que existe dentro Perfeito, de nós né?
0: mesmos e eu gostaria que você se comprometesse aqui publicamente <coughs> olha só o <risos> oh, Rojão aqui agora ah, assim que você fizer pode ser daqui a 50 anos, não tem problema pode ser uhum. na próxima encarnação, como você disse a passar para nós aqui depois, isso que você vai fazer, que nós falamos no começo do programa que é um um roteiro da leitura... Dos conceitos Dos cada conceitos, casa. exatamente. Uhum. Eu não sei é, eu, quanto tempo você eu vai... Tenho, você eu não, tenho se, esses, você esses não comprometeu, esses não, três, não falou em tempo, não falou em nada. Esses três
1: cadernos compilados. Tá? Desses três cadernos eu tenho como fazer esse ah, então.
0: roteiro. Então, beleza Então, é um trabalho assim que... Assim que você fizer, você... Com certeza. O grego, assim, ah, então... compartilha, Porque eu posso contra, compartilhar com o pessoal aí, ou claro, seja, na comunidade, claro. tudo, né? Afinal, é um trabalho maravilhoso e eu acho que quanto mais a gente puder ajudar as pessoas a serem ajudadas, é maravilhoso isso. Né? Esse é o nosso trabalho. Tem algum recado não. final, Josi?
1: Não, que quem tiver interesse em ler as cartas, eu desejo que faça isso com o coração aberto e com certeza né, vai encontrar respostas para muitas perguntas uh, que até hoje calam dentro da alma humana e que a gente não encontra resposta Assim, tão fácil, é, né? isso aí. Então, façam isso com a mente aberta né? e com o coração vibrando, que as respostas
0: vão vir. Com toda é. certeza, sim. <risos> Josi, muito obrigado mais Eu uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. E a Josi vai voltar em breve, não sei quando, mas nós vamos voltar com um assunto maravilhoso. Aguardem aí, aguardem que vocês não vão se arrepender. Então, fraterno abraço e um feliz sempre.